0: Dzień dobry, to RMF Classic. Mam pytanie, jakie towarzyszą wam emocje w czasie oglądania filmu? Radość. Zdarzają się łzy.
1: Przy muzyce też można mieć ciarki, ale to takie przyjemne ciarki wtedy. No jeżeli jakieś Roman się idł, no to przeważnie wyciskał łzy.
2: To właśnie zależy od głównie gatunku filmowego, bo na przykład na takim foreście gampie to jestem w stanie się popłakać co, co chwila, szczególnie jak no.
3: No i to jest program o takich właśnie chwilach.
2: Zagraj to jeszcze raz, czyli o fenomenie muzyki filmowej.
3: To najbardziej niezwykły filmowo-muzyczny kalendarz stworzony przez RMF Classic. W każdym odcinku programu kolejny miesiąc roku i ważne, a nawet bardzo ważne wydarzenia związane z muzyką kina. Dziś czerwiec. Posłuchajcie, co nam przyniósł. Jakie tytuły, emocje, no i jakie melodie. Magda Miśka-Jackowska, zapraszam.
2: Odcinek szósty.
3: 8 czerwca 2018 roku wchodzi do kin w Polsce Zimna Wojna, kolejny po idzie film Pawła Pawlikowskiego, reżysera, który po wielu latach spędzonych poza krajem wraca nie tylko z niebanalnymi scenariuszami, ale i z równie niebanalnym podejściem do muzyki w filmie. W Zimnej Wojnie obsadza w rolach głównych Joannę Kulik, Tomasza Kota i piosenkę, która i w filmie i w rzeczywistości jest przebojem zespołu pieśni i tańca. Ale ta piosenka idzie z bohaterami, kochankami, przez i życie i zmienia się wraz z nimi, mówi Joanna Kulik, filmowa Zula.
1: Tutaj muzyka jest absolutnie takim trzecim bohaterem. Ludowość ma w sobie moc. Ten oryginalny utwór, który potem pojawia się w różnych aranżacjach, potem w jazzowej, że to gdzieś jest takie silne, bo to jest jakby urdzenia, że ktoś jakby wykonał to z potrzeby serca, że ludzie gdzieś tam w tej takiej ludowości potrzebowali wyśpiewać swoje te takie najważniejsze emocje o miłości, o radości, o śmierci, o życiu, że to jest jakieś takie rytualne i to się absolutnie przenosi i, i brzmi jakby w tej dżenzowej aranżacji przepięknej Marcina Masyckiego równie prawdziwie i jak się rzeczywiście wsłuchamy w ten tekst dwa serduszka, cztery oczy dwa serduszka, cztery oczy ojojoj, co płakały we dnie w nocy ojojoj, czarne oczka co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie, w tej ludowej piosence jest wiele, wiele takiej prawdy
4: no, film traktuje o, o muzykach. Film jest o dwóch głównych bohaterów. To Wiktor Izula, to pianista i śpiewaczka. No i ja byłem, ja byłem takim trochę alter ego tego, tego pianisty.
3: Marcin Masecki. Niewiele brakowało, a on zagrałby rolę Wiktora w Zimnej Wojnie. Film zawdzięcza mu niezwykłą oprawę muzyczną. I nie tylko.
4: Nie mogę powiedzieć po prostu, że napisałem muzykę do filmu, bo tak nie było. Natomiast byłem obecny przy... Yy, przy różnych etapach nawet powstawania scenariusza, gdyż muzyka w tym filmie, tak jak mówisz, opowiada historię. Jest dużo, jest dużo, ponieważ to jest życie z historiami łosna między muzykami. I oni się w ogóle poznają na próbach muzycznych. Paweł potrzebował, żeby podczas rozgrzewki technicznej, którą Wiktor przeprowadza z Zulą, takiej wokalistycznej, żeby tam zaczęło się coś dziać między nimi, więc wspólnie to było, nawet z aktorami, to były takie najpiękniejsze, to są te momenty, kiedy pomiędzy ludźmi się coś wymyśla. Wymyśleliśmy taki patent, że ta rozgrzewka wokalna to a powoli zamienia się w taką quasi wyimprowizowaną wersję I Love You Porgi. i to super działa, to tak zatrzymuje czas. Dużo czasu spędziłem z Tomaszem Kotem, który no, musiał się nauczyć grać pianistę, więc y, troszkę go coachowałem w tym względzie, on mnie, on mnie podpatrywał, zdążyliśmy się nawet trochę zaprzyjaźnić, bo to, bo to dużo wspólnego czasu było. I to też y, wesoła robota. Byłem też sporo razy na planie, wtedy kiedy on musiał być tym pianistą i, i, i sugerowałem, i sterowałem, i, i, i pomagałem jemu się zachowywać jak pianista. Też udzieliłem w pewnym momencie swoich rąk, czyli jest, zostały nagrane, sfilmowane moje ręce, jak gra połączone cyfrowo z jego ciałem, żeby uwiarygodnić jego sztukę pianistyczną, że nie tylko się buja jak pianista, ale też jednak gra.
3: Dzięki Marcinowi Maseckiemu film ma tak piękne aranże muzyczne. A wiecie, że Tomasz Kot jest wielkim fanem muzyki filmowej? To ona pozwala mu wchodzić w rolę i z nich wychodzić.
5: W muzyce filmowej najbardziej mi pasuje, że ona mi daje przestrzeń, po prostu, że ja mam przestrzeń, że nie, nikt mi nie zawraca głowy tymi oje, oje, tam, że on ją kochał, albo ona jego, albo coś tam. To wszystko jest fajne i, i ma odpowiedni czas, żeby słuchać, nie, ale, ale muzyka filmowa mi otwiera taki rodzaj, e, no, no lu, lubię to, gdzieś, gdzieś mogę sobie polecieć.
3: No to polećmy z piosenką z Zimnej Wojny. Z trzema nominacjami do Oscara film już zapisał się na stałe w historii światowego kina, a zrobił go reżyser, który wie, że warto słuchać. I o takich opowiem Wam więcej za chwilę.
2: Kino, emocje, muzyka. Dziesiąta muza bez tajemnic w RNF Classic.
6: Ta serduszka, cztery oczy, ojojoj Co płakały we dnie w nocy, ojojoj Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie Że się spotkać nie możecie Gdy chłopiec chorzy miły, oj, i któż by miał tyle siły. Oj, kamienne by serce było, żeby chłopca nie.
2: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. O fenomenie muzyki filmowej opowiada Magda Miśka-Jackowska.
3: A jej fenomen budowali od zawsze wrażliwi na muzykę reżyserzy. Najpiękniejsze, co napisano dla kina, najczęściej łączy się z osobowością reżyserską, która wie kiedy i jak zostawić na muzyki miejsce. Nawet jeśli sami artyści przekornie zaprzeczają. Jane Campion. Zawsze myślałam, że jestem koszmarem każdego kompozytora, bo się na tym nie znam. Co prawda słucham bardzo świeżo i potrafię powiedzieć o tym, co czuję, ale bardzo szybko zapominam. Słucham więc jakby wciąż od nowa. Można się śmiać, gdy się zrobiło fortepian z Michaelem Neymanem, czy portret damy z Wojciechem Killarem. Jane Campion wie, ile może dać filmowi muzyka i jak pracować z kompozytorami. Nigdy nie nadepnęłam nikomu na odcisk. Praca kompozytorów sprawiała mi
7: radość. Potrafiłam o niej rozmawiać na poziomie emocji i myślę, że to jest moja siła w kontakcie z nimi, choć myślałam, że to będzie katastrofą. Wspominam te kontakty naprawdę dobrze.
3: Panie, panowie, maestro Ennio Morricone, kompozytor, który wyznaczył ścieżki dla kolejnych pokoleń muzyków. Z reżyserami, którzy mu ufali, zbudował duety słynne, rodzące bardzo różnorodną muzykę. Współpraca z Sergio Leone, w którym rozpoznał po latach kolegę ze szkoły, zrodziła nawet osobny muzyczny język westernu, cytowany, przerabiany i podrabiany do dziś.
5: Nie tylko z Leone pracowało mi się dobrze. On jednak zostawiał najwięcej przestrzeni i czasu dla tego, co muzycznie działo się w filmie. E non solo lasciava lo temporale. Zostawiał mi miejsce dla muzyki nie mieszał jej z innymi efektami, dźwiękami. To sprawiało, że kompozycje były bardziej wyraźne, a ludzie lepiej je słyszeli. Często
1: patrzy się na mnie jak na kompozytora muzyki do westernów, a ja po prostu pisałem dla Leone lepiej
5: niż inni, bo on zostawiał dla moich tematów więcej przestrzeni. Inni reżyserzy jej nie zostawiali. Od cała prawda.
3: Wierzę Pani w siłę i potęgę duetów kompozytor, reżyser. Mamy trochę takich. W Stanach Zjednoczonych mają ich więcej.
8: Spielberg, Williams na przykład. W Stanach Zjednoczonych to jest zupełnie inna sprawa. Dlatego, że oni mają takie schematy, według których ta muzyka jest komponowana. Prawda? Więc tam się wszystko formatuje. U nas tego nie ma. U nas jest bardziej reżyserskie kino. Czy ja wierzę w takie duety? Ja tu mam takie różne przemyślenia. Czasem jest to temat, którego ten kompozytor nie rozumie. Albo, znaczy, nie dlatego, że jest głupi, tylko kompozytor pisze w pewnym stylu muzykę. W związku z tym, jeżeli trafiamy w jego yy, styl to on będzie wspaniały. Jeżeli mu każemy coś robić w poprzek siebie, to on zawodostwem zrobi coś, ale będzie na 3+. Pytam u
3: źródła, u wybitnej konsultant muzycznej wspaniałej damy polskiego kina, Małgorzaty Przedpełskiej Bieniek.
2: RMF Classic, za drzwiami kompozytorskiego studia.
8: Wydłużyła pani jakąś scenę? Tak, <grymne> Do muzyki? Tak, I, i to z takim reżyserem, co jest bardzo trudno, było bardzo trudno, z Andrzejem Wajdą człowiek z żelaza. To był mój w ogóle taki sukces. Ja byłam bardzo młodą osobą. Pierwszy raz pracowałam i to jednocześnie robiłam film z Wajdą i ze Skolimowskim. Byłam tak przerażona, że sama się siebie bałam, ale jednocześnie musiałam stawić tego, temu czoło. To był trudny czas. To były strajki na przykład muzyków na nagraniach, w ogóle trudne. I montowałam z, z panem Andrzejem tam jakąś scenę. Janda widzi na, na dworcu Radziwiłowicza. Tak? i do niego biegnie tak. i tam nam zostawało jakby druga połowa tej muzyki i ja oglądałam człowieka z marmuru w wersji przed pocięciem przez cenzurę i mówi panie Andrzeju a pan miał taką scenę jak ona poszła na cmentarz i zostawiła kwiaty, bo cmentarz był zamknięty i reżyser tak na mnie popatrzył mówi, słuchaj, ale ja to mam telefon do, do kierownika produkcji do, do Basi Ślesickiej mówi Basia wyślij do mnie do domu taksówkę, pod łóżkiem leżą, leżą materiały i przywieźcie mi rolki z człowiekiem z marmuru, z tej niepociętej wersji, bo my musimy tu coś przymierzyć i myśmy wkleili tę scenę, na pasowała tak jakby ją zrobił ktoś na wymiar, ta druga połowa muzyki powiedziała więcej niż siedem innych scen, więc na przykład mam taki sukces.
3: Czasem wrażliwi na muzykę reżyserzy jak Paweł Pawlikowski, Jane Kempion, ale i na przykład Roman Polański czy Krzysztof Zanussi. A czasem sprytni konsultanci. Oto kto w kinie mistrzowsko dobiera dźwięki i pozwala im płynąć. Posłuchajmy Człowieka z Żelaza, a za chwilę o tym, gdy reżyser wymaga od kompozytora nie tylko tego, aby zagrała jego muzyka, ale nawet, aby zagrał on sam.
2: Słuchacie programu o fenomenie muzyki filmowej? Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic.
3: To jest szósty odcinek. Wyciągam zatem z czeluści historii filmowej ważne daty i nazwiska związane z czerwcem i opowiadam Wam pod tym pretekstem o kulisach tworzenia ścieżek dźwiękowych. 10 czerwca 1974 roku Jerry Goldsmith zaczyna nagrania muzyki do Chinatown Romana Polańskiego. To jest wyjątkowy score. W muzyce filmowej, jak w operze, wielkie kariery albo wielkie arcydzieła zaczynają się często od zastępstwa. Ktoś nie może, albo ktoś nie spełnia oczekiwań, pojawia się więc ktoś drugi i zachwyca świat. Tak było i tym razem. Czarny, wielowątkowy kryminał Romana Polańskiego miał początkowo innego kompozytora, młodego artystę, który sam przysłał Polańskiemu swoje prace. Reżyserowi podobała się ta propozycja, ale w miarę jak zaczął pokazywać Chinatown innym... Entuzjazm opadał. Roman, ta muzyka zabija twój film, miał powiedzieć do niego legendarny polski kompozytor w Hollywood i laureat Oscara Bronisław Kaper. Zdecydowano, że muzykę trzeba zmienić i zatrudniono uznanego Jerry'ego Goldsmith'a. Po raz pierwszy i ostatni miał kogoś zastąpić. Zapadającą w pamięć znakomitą, ikoniczną muzykę do Chinatown Jerry Goldsmith napisał w 10 dni. 21 czerwca 1974 roku film ukazał się w kinach, ale wszystkie materiały promocyjne oparto na odrzuconej muzyce, która w miarę upływu lat również przyciągnęła uwagę fanów i krytyków jako ta, która nie dodała Chinatown skrzydeł.
2: RmF Classic odsłania kulisy powstania najsłynniejszych tematów filmowych w historii.
3: Chcę Wam jeszcze pokazać Jarego Goldsmith'a, kompozytora Chinatown i Star Trek'a, artystę niepozbawionego poczucia humoru z nieco innej strony i dosłownie na ekranie.
7: Odkąd zadyrygował muzyką do Planety Małp, mając na twarzy małpią maskę, wiedzieliśmy już, że stać go było na wszystko. Jego partytury były arcydziełami, Dostał zanie Oscara i aż 17 nominacji do tej nagrody. Po udanej współpracy nad gremlinami kompozytorowi zaproponowano skomponowanie muzyki do części drugiej. Ale i coś więcej, już w pierwszej pojawił się na chwilę w kadrze jako telefonujący mężczyzna w budce. Tym razem miał przemówić. Rola zakładała, że będzie widzem w kinie. Trochę tylko niezwykłym, bo w smokingu. Gdy z maszyny do popcornu wyłaniają się złowrogie stworzenia, miał wykrzyknąć – co się tu dzieje, do diabła? Linijka tekstu znana doskonale dyrygentom i kompozytorom na całym świecie, którzy borykają się z niezdolną orkiestrą. Jerry jednak – Miał szczęście nie wypowiadać jej nigdy w prawdziwym życiu.
3: Słuchamy Chinatown, a w programie zaraz o muzycznej perswazji. Spokojnie, obędzie się bez noży.
2: Mistrzowie Muzyki Filmowej w RMF Classic.
3: To bohaterowie programu Zagraj to jeszcze raz. W szóstym odcinku, który krąży wokół czerwcowych wydarzeń świata kina urodziny Jamesa Newtona Howarda. Urodził się w Los Angeles, grał w zespole Eltona Johna, a potem pokazał, że znakomicie wyczuwa film i to w różnych gatunkach. Od romantycznych komedii jak Pretty Woman przez thrillery, horrory, aż po kina fantasy. Co wyróżnia jego styl?
5: Mój styl? Jestem melodystą. Zawsze staram się zacząć od tematu przewodniego lub choćby paru nut, jakiegoś efektu dźwiękowego, który może być wizytówką filmu. I kiedy go znajdę, czuję się pewniej. Każdy film jest jak puzzle, które trzeba ułożyć z poszczególnych części. A muzyka jest jednym z elementów, które muszą pasować we wspaniały sposób. Mam to szczęście, że mogłem pracować niemal w każdym filmowym gatunku. Moim ulubionym jest epicka, dramatyczna, momentami opowieść fantazy, jak fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, czy igrzyska śmierci. Świetnie się nad nimi pracowało.
3: Jak wpłynąć na widza? Oto jest pytanie. Psychologowie muzyki mają na nie odpowiedź. Maria Hełkowska zacharewicz zawodowo zajmuje się badaniem emocji na granicy
0: muzyki i kina. No melodia oczywiście, że ma znaczenie, ponieważ badania pokazują, że już nawet abstrahując od wywoływania emocji, ale ekspresja emocji w muzyce zależy właśnie od tego, jak melodia jest prowadzona, czyli na przykład e, skoczna, ruchliwa, z dużymi zmianami tona tonalnymi, e, no to tam będzie raczej ona kojarzona z radością, e, z kolei taka powolna melodia, czyli tam, znaczy no, nie tyle melodia, co rytm, bo to oczywiście no, chodzi o te wszystkie elementy muzyki, które się pojawiają, ale płynnie, wolno i nie zmienia się zbyt bardziej, jeżeli chodzi o wysokości, to ona będzie z kolei skojarzona ze smutkiem. Inne struktury będą kojarzone ze złością, więc to, to też oczywiście będzie miało znaczenie. Natomiast myślę, że to, co ci najwięksi kompozytorzy muzyki filmowej potrafią zrobić, to wykorzystać wszystko od melodii, poprzez harmonię, instrumentację, połączenie tego wszystkiego ze sobą, no jeszcze zestawienie tego co do sekundy wydawałoby się czasami z, z, z obrazem filmowym, bo czasami rzeczywiście ma się takie wrażenie, że ta muzyka jest linearnie z obrazem. Kompozytorzy mówią, że w scenie prostej rozmowy między dwójką bohaterów
3: potrafią zasugerować widzowi, po czyjej stronie ma stanąć. Czy to możliwe?
0: Tak, no, badania pokazują, że jeżeli mamy na przykład ambiwalentną scenę, czyli taką, gdzie no nie do końca wiadomo, czy to idzie w dobrą stronę, czy w złą stronę, czy tutaj mamy jakiegoś właśnie złoczyńcę a, albo jakiegoś dobrego ducha. To jest dobre, jak to złe. Tak, e, to tutaj muzyka e, ma najwię, największe znaczenie. Ponieważ jeżeli scena jest wyrazista sama w sobie, to ona nie potrzebuje muzyki i e, muzyka niewiele zmieni. Przynajmniej tak badania pokazują. Ale jeżeli właśnie scena jest ambiwalentna, ma um, jakieś takie niedopowiedzenia, to muzyka rozwiązuje wszelkie wątpliwości.
3: A żeby wątpliwości rozwiewać jeszcze lepiej, kompozytorzy mają do dyspozycji całą gamę sztuczek. Kryją się w użyciu instrumentów, żonglowaniu efektami, ale za każdym razem, gdy o te sekrety pytam, widzę tylko tajemniczy uśmiech. Carter Barwell, ulubiony kompozytor Braci Cohen.
5: To jest dobre pytanie i oczywiście istnieją takie sztuczki z instrumentami, ale ponieważ są to sztuczki i w pewnym sensie sekrety oraz są skuteczne i działają przewidywalnie, staram się ich nie używać, przynajmniej wtedy, kiedy nie muszę. A jeśli się na tym złapię, to myślę sobie, że może nie pracowałem wystarczająco. Staram się naprawdę tego unikać, ale to prawda, że pewna tradycja, język, które powodują określone emocje, jest to część języka muzyki filmowej.
3: Przypomnijcie sobie napisane doskonałym językiem Igrzyska Śmierci z gościnnym udziałem Jennifer Lawrence, a potem wracamy z opowieścią o tajemniczym
9: efekcie Vertigo. Are you, are you Coming to the tree
2: Zagraj to
5: jeszcze raz Hi, this is James Newton Howard And we are on RMF Classic
9: Strange things that happen here No stranger would it be If we met At me Night in the hanging tree Are you, are you Coming to the tree We damn man go out For his love to flee Strange things did happen Here no stranger would have be If we met, I met And in the hanging tree Are you, are you, are you, are you? Coming to the tree, tree. Where I told you to run So we'd both be free Strange things did happen here you No know, stranger would it be If we met at midnight in the hanging tree Are you, are you Coming to the tree where a necklace of hope Side by side with me Strange things did happen here you No know, stranger would it be If we met at midnight told you to run, so we'd both be free Strange things that happened here, no stranger would it be If we met at midnight in the hanging tree Are you, are you, coming to the tree? Are they strung up a man, are they say we're murder free Strange things that happen here, no
3: To jest program Zagraj to Jeszcze Raz, radiowa opowieść o fenomenie muzyki filmowej w RMF Classic.
2: Oglądam film z 20 razy, rano i wieczorem, przez cały tydzień albo i dłużej, dopóki film sam mi nie powie, czego potrzebuję. Elmer Bernstein
3: To jest świat idealny. W szarej rzeczywistości największą inspiracją jest najczęściej... Termin, mówi Dario Marianelli, laureat Oscara.
10: Czasem musisz komponować i nie możesz czekać na inspirację. Jak masz szczęście, jest czas,
5: aby potem do tego
10: wrócić i poprawić. Dyscyplina jest bardzo ważna.
5: Respektowanie deadline'ów, dostarczanie pracy na czas. Jakie ma znaczenie? znaczenie, że piszesz piękną muzykę, jeśli nie dostarczysz jej na czas.
3: W dzisiejszym odcinku Czerwiec w muzyce filmowej Dario Marianelli urodził się 21 czerwca 1963 roku we Włoszech a hollywoodzki świat otworzyły przed nim filmy w reżyserii Joe Wrighta do których pisał muzykę Anna Karenina, Duma i Uprzedzenie no i Pokuta, która przyniosła mu nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej Jeśli tak jak ja byliście ciekawi kto gra w tym filmie na maszynie do pisania sprytnie użytej w muzyce, oto odpowiedź
10: Maszyna do pisania? To ja na niej piszę.
5: Ale najpierw nagraliśmy każdy jeden pojedynczy jej dźwięk i przerzuciłem to na komputer. Grałem więc na niej na swoim sprzęcie. To wyszło od reżysera.
10: Film rozpoczyna
5: się sceną pisania na
10: maszynie. film i on zapytał, myślisz, że możemy coś zrobić z tym dźwiękiem? Więc zrobiliśmy.
2: Nagraj to jeszcze raz. Zapraszam w RMF Classic. Magda Miśka-Jackowska.
3: Czas na ostatni rozdział dziś. Będzie trzymać w napięciu. Kalendarium. 29 czerwca 1911 roku urodził się Bernard Herrmann. To jemu filmy Hitchcocka zawdzięczają grozę... Ale i pomysłowość. Zaczęliśmy dzisiejszy odcinek od opowieści o reżyserach, którzy potrafią słuchać. Czas na kompozytora, który wie, jak widzieć. Vertigo z 1958 roku dekonstruuje, opowiadając o Hitchcocku i Hermanie Matajskibu.
11: Jeden z ich najlepszych wspólnych filmów, moim zdaniem najlepszy. Sama opowieść jest świetna.
5: Jej główny bohater Scotty ma lęk wysokości i zawroty głowy, a pokazane to zostaje dzięki technice, która w tamtych czasach była zupełnie nowa. Mówimy o niej efekt
11: Vertigo, Chodzi o ruch
5: kamery, która na przykład przemieszcza się w tył, na wózku, albo operator idzie do tyłu, ale jednocześnie zmienia się ogniskową w odwrotnym kierunku, czyli przybliża się.
11: Obiekt, który jest filmowany, pozostaje nieruchomo, ale zmienia się cała perspektywa dookoła. Which creates this weird, weird effect. Tworzy to bardzo dziwny obraz. Kiedy Scotty patrzy w dół, obraz
5: miesza twoje poczucie perspektywy. Piękna, optyczna iluzja.
11: Co jest niezwykłe w muzyce.
5: Od pierwszego momentu Herman robi to samo co kamera. Gra przeciwnymi dźwiękami.
11: Słychać, jak wysokie smyczki idą w górę, ale jednocześnie niższe idą w dół. To ten sam efekt.
5: Razem gra to znakomicie.
2: Sztuka pisania muzyki filmowej w RMF Classic.
3: A na finał emocje. Szósty czerwcowy odcinek programu kończymy wypływając w ostatni rejs Titanikiem. 22 czerwca 2015 roku w wypadku lotniczym ginie James Horner, kompozytor wielkiej przygody i wielki romantyk, laureat dwóch Oscarów, autor muzyki do Awatara, filmów Braveheart i Apollo 13. Zawsze na posterunku, gdy trzeba było połączyć obraz i melodię. Jeden z fragmentów do Titanic'a, ten kiedy Jack szkicuje Rose, zagrał na fortepianie sam Horner na brudno i zasugerował reżyserowi zatrudnienie jakiegoś znakomitego pianisty. Ale James Cameron powiedział, że zostawi tę muzykę tak, jak została nagrana. W tej intymnej scenie Horner sam dotyka klawiatury fortepianu. Pomyślcie o nim ciepło, słuchając Titanic'a. Został w chmurach na zawsze.
12: Just the distance and spaces between us you have come to show you Go on.
2: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. Scenariusz
3: Magda Miśka-Jackowska
2: Współpraca
3: Anna Słukowska, matajski Bum
2: Produkcja
3: Michał Woźniak
2: Czytał Piotr Borowiec